0: Herzlich willkommen zu Folge 167, des FAZ-Einspruch-Podcast, der wöchentliche Podcast der FAZ für Recht, Justiz und Politik, heute am 26. Mai 2021. Mein Name ist Corinna Budras und mit dabei ist diesmal ein Kollege vom SWR, direkt aus Karlsruhe, darf ich vorstellen, Fabian Tüppel. Hallo Fabian. Hallo Corinna. Ja, du bringst alles mit, was man für diesen Podcast braucht ja, und noch viel mehr. Du bist Jurist, Journalist und hast äh, schon doch öfter mal vor einem Mikrofon gesessen, äh, zum Beispiel für den Podcast JustizreporterInnen. Erzähl doch mal, was machst du?
1: Ja, genau. Also ich bin hier in Karlsruhe in der ARD-Rechtsredaktion, also die zum SWR gehört, im Team von Frank Bräutigam unter anderem und bin dort äh, hauptsächlich Online-Redakteur. Das heißt, ich bin dafür zuständig, die Inhalte, die wir hier im Team produzieren, auch äh, auf die Online-Kanäle zu bringen. Das heißt, äh, sei es Artikel für die Tagesschau, sei es irgendwie Social-Media-Inhalte. Wir machen manchmal Instagram-Stories für junge Sender hier irgendwie SWR 3 oder das Ding. Und ich bin auch für den Podcast Die Justizreporterin äh, als Redakteur zuständig. Den machen wir seit über einem Jahr, auch wie ihr, wöchentlich und äh, versuchen da so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen in Karlsruhe zu bieten. Also so was hier an Entscheidungen am Bundesverfassungsgericht, am BGH, EuGH, aber auch äh, EGMR, dafür sind wir so zuständig für diese vier großen Gerichte, äh, passiert. Und ähm, ja, das dann irgendwie auch teilweise auch mit Gesprächen mit RichterInnen, ähm, mit Beteiligten. Und wir versuchen da jede Woche spannende Themen aufzugreifen und da bin ich sowohl hinter dem äh, Kulissen tätig als auch ab und zu vor der Kam äh, vor der Kamera, vor dem Mikrofon. Super.
0: Genau, und deswegen dachte ich, bist du der perfekte Kandidat auch mal für diesen Podcast hier. Du hast Jura studiert, wo genau?
1: Genau, ich habe äh, Jura studiert, äh, angefangen in Bonn und bin dann äh, nach einem Erasmusjahr in Budapest bin ich dann nach Köln gezogen, weil dort der Schwerpunktbereich Medienrecht mich besonders interessiert hat und äh, habe parallel aber eigentlich auch immer auch journalistisch gearbeitet. Also erst hatte ich so ein kleines Online-Magazin und ging hauptsächlich um Musikthemen und bin dann darüber auch ähm, zu eins live gekommen beim WDR und habe dort auch hauptsächlich über Musik gesprochen. Ähm, und das war eine sehr spannende ähm, Erfahrung, die ich da machen durfte. Und das lief dann immer so parallel, also ich war immer äh, mit einem... Teil des Herzens Jurist und mit dem anderen halt Journalist.
0: Ja, super. Also ähm, das wird sich übrigens auch in der Sendung zeigen, in diesem Podcast zeigen. Das kann ich schon mal ankündigen. Vielleicht bei der Gelegenheit kann ich mich auch noch mal vorstellen. Wie gesagt, Corona Budras und ich bin Berlin-Korrespondentin bei der FAZ und habe einen besonderen Fokus auf Rechtsthemen. Deswegen äh, präsentieren wir hier jede Woche äh, diesen Podcast. Ich darf noch eine Hausmitteilung machen, ähm, nämlich und zwar auf das neue Cover hinweisen, Podcast-Cover für all diejenigen, die es vielleicht schon gesehen haben oder noch irritiert sein werden. Also wir hatten ja bisher immer das schicke Foto von mir und Konstantin. Ähm, das wurde jetzt quasi für die gesamte Podcast-Reihe der FAZ geändert und wir sind wieder zurückgegangen zu unserem schlichten, schlanken, ja, Paragrafenzeichen und ich möchte vielleicht für alle diejenigen, die da etwas irritiert sind, nochmal betonen, dass sich dieser Podcast selbstverständlich nicht nur an Juristen richtet, sondern auch viele Nicht-Juristen oder alle Nicht-Juristen, die äh, vielleicht aber interessiert sind an diesen Themen, sind natürlich bei uns herzlich eingeladen, denn wir wollen hier nicht nur fachsimpeln oder schon gar nicht fachsimpeln, aber wir gehen durchaus auch in die Tiefe. So, und dann, bevor ich es schon wieder vergesse, wie immer, wenn Konstantin nicht dabei ist, ähm, mache ich es gleich am Anfang, nämlich den Hinweis auf unser Probeabo. Ähm, dann haben wir das alles in einem Abwasch. Ähm, nämlich uns kann man, ähm, wir sind ja kostenlos als Podcast, aber es gibt ja auch noch das Online-Magazin FAZ Einspruch und äh, wer diesen Podcast unterstützen will, ähm, kann das tun, dadurch, dass er den ähm, unser Online-Magazin abonniert Und das kann man mal ausprobieren unter www.faz.net-einspruch-testen und ähm, sich da mal angucken, was wir alles an interessanten Themen darin behandeln. So, aber Fabian, jetzt gehen wir mal in die Themen rein. Wir haben hier nämlich ähm, eine sehr übersichtliche Sendung, äh, wo Fabian schon mal aus Karlsruhe direkt zugeschaltet ist, widmen wir uns fast ausschließlich mal der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Infektionsschutzgesetz. So und ähm, die, Ent da gab es ja vier Entscheidungen vergangene Woche, die über das äh, verlängerte Pfingstwochenende ein wenig untergegangen sind, aber es lohnt sich natürlich trotzdem da mal reinzugucken. Das wollen wir tun und. Dann gibt es auch noch eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zum Bafög, die für alle Studierenden interessant ist und solche, die es mal werden wollen. Und schließlich hat uns Fabian noch ein gerechtes Urteil mitgebracht, das wie so häufiger in dieser Rubrik kein echtes Urteil ist, aber dafür einen großen Unterhaltungswert hat und auch ein bisschen Empörungspotenzial vielleicht. Ne? Ja. Ja, aber dann fangen wir doch jetzt mal an mit unserem Corona-Block. So, und da können wir mal beginnen mit dem Hinweis, dass die Pressemitteilung vergangene Woche am späten Abend kam. Also, naja, ne, diesmal später Abend ist jetzt übertrieben. War Donnerstagabend so 17.15 ne? Uhr? Genau. Was war denn da los?
1: Ja, das äh, haben wir uns auch natürlich auch gefragt. Ähm, das war ja nicht das erste Mal, dass äh, so am späten Nachmittag oder beziehungsweise Abend ähm, diese Pressemitteilungen rausgingen. Also ich erinnere mich im April, äh, als so diese ersten Eilentscheidungen anstanden. Da war es, glaube ich, irgendwie viertel vor acht, äh, als dann irgendwie diese PM kam. Und äh, ja, wir mussten natürlich dann irgendwie in der 20-Uhr-Sendung in der Tagesschau da auch schon irgendwie was zu sagen. Und das war natürlich wirklich kurz vor knapp. Hat dann noch geklappt, aber ähm, ja, das ist natürlich äh, aufregend und ein bisschen unglücklich, dass dann äh, vielleicht auch ein bisschen Berichterstattung ähm, ja weniger stattfindet, als es der Fall wäre, wenn man morgens äh, die Eilentscheidungen vielleicht als Pressemitteilung bekommt. Also diesmal war es äh, 17.15 Uhr und äh, wir waren gerade auch selbst in der Podcast-Produktion, als es dann kam. Und da habe ich mich natürlich schon gefragt, ist das irgendwie sinnvoll oder hätte man da nicht, doch noch einen Tag warten können. Natürlich ist eine Eilentscheidung, die sollte so schnell wie möglich raus, aber irgendwie geht das ähm, ja dann vielleicht wirklich unter.
0: Ja, also ich muss offen gestehen, ich habe mich nämlich auch wirklich sehr geärgert. Also der Donnerstag ähm, im April, den du erwähnt hast, da ging es um die Ausgangssperren. Das ist ja auch ein ähm, Thema gewesen, was wir hier schon äh, genauer behandelt haben. Noch mit Konstantin vor zwei Wochen, glaube ich, war das. Ähm, und jetzt kam, war das wieder so vergangenen Donnerstag und ich war wirklich schon genervt und hätte auch in die Tischkante beißen können vor Ärger, weil das eben genau diesen Effekt hat, den du ja beschrieben hast, ne, man äh, versucht das noch husch, husch ins Blatt zu bringen und online zu machen, aber wenn dann schon die Leute lesen, das Ganze ist irgendwie abgelehnt, dann ähm, verpufft das Ganze natürlich und dabei… Es ist ja schon interessant, sich das noch mal genauer anzugucken und das wollen wir jetzt hier auch sehr ausgeruht mal tun. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Ich habe jetzt auch mal beim Bundesverfassungsgericht angerufen und gefragt, woran das eigentlich liegt. Es hat eben verwaltungstechnische ähm Gründe natürlich, also das Ganze wird ja nicht entschieden und dann rausgeblasen, sondern muss erst den beteiligten Personen dann äh, zur Kenntnis gebracht werden und äh, dann äh, müssen auch noch Rechtspfleger mal drüber gucken und so weiter und so fort. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, es da einen gewissen organisatorischen Aufwand gibt, ähm, aber der Effekt ist natürlich einfach so. Die Frage ist jetzt, ist, wäre es besser, dann einfach noch eine Nacht zu warten und das ausgeruhter zu machen? Also da kann man natürlich auf der anderen Seite auch sagen, naja, dann sind die Sachen aber auch in der Welt, ja, und äh, werden vielleicht von dem einen oder anderen schon interpretiert oder skandalisiert und da möchte natürlich das Bundesverfassungsgericht zumindest mit einer neutralen, nüchternen Meldung in der Welt sein, ja. Na gut, ähm, so ist es. Ähm, wir haben jetzt hier die vier Entscheidungen, die wir mal durcharbeiten wollen. Es ging um, ähm, ja, vor allen Dingen Anträge auf einstweilige Anordnung, also sogenannte Eilverfahren und ähm, eine Verfassungsbeschwerde, ne? Genau. Und da haben wir uns das Ganze so ein bisschen aufgeteilt. Wir haben, ich darf mal ganz kurz die, ähm, die Themen kurz nennen. Wir haben einerseits ähm, die Kontaktbeschränkungen, ähm, die ja hier auch schon vielfach für Ärger gesorgt haben, also eben die Tatsache, dass man sich jetzt nicht mehr mit Hinz und Kunst treffen kann, sondern dass er sehr, sehr, sehr knapp bemessen ist, mit wem man ähm, sich überhaupt auch noch auf der Straße oder auch zu Hause treffen kann und dass insbesondere auch ähm, geimpfte und genesene Personen da rausfallen. Dann gab es einen Komplex zur Schule und Kultur, der kann ich auch nochmal sagen, das ist vielleicht auch eine der größten Knackpunkte in diesem ganzen Konglomerat und dann haben wir auch noch den Einzelhandel, der natürlich ebenfalls geklagt hatte und abgeschmettert ist. Noch mal, Jan, vielleicht noch irgendwas zur Vorrede, was wir vielleicht, was allgemein zu diesen Themen zu sagen ist, ach, vielleicht eine Sache noch, ne? denn was man vielleicht generell sagen sollte, es geht ja hier um Eilentscheidung, das heißt, die Betonung immer darauf, das Haupts Hauptsacheverfahren steht noch aus und genau. es gibt eine Folgenabwägung im Wesentlichen. Ne?
1: Richtig.
0: Wollen wir mal anfangen mit den Kontaktbeschränkungen?
1: Klar. Machen wir sehr gerne. Ähm, genau, hier hatte äh, das Verfassungsgericht, also man darf sich nur noch mit Hinz oder Kunst treffen, so war ja, also eine per weitere Person von einem anderen Haushalt, es sei denn Kinder. Und ähm, hier hatte das Verfassungsgericht erstmal im April nach äh, diesen Entscheidungen auch zur Ausgangssperre, ähm, Fragen gestellt zur Aufklärung. Und sie, diese Fragen äh, haben sie an den Bundestag, die Bundesregierung, den Bundesrat, an die Landesregierung und an Sachverständige Dritte äh, geschickt. Und dann hat sich natürlich auch politisch auch schon direkt etwas getan, aufgrund vielleicht auch dieser Fragestellungen. Ähm, weil nämlich genau es um diesen Knackpunkt geht, was ist mit den Immunisierten, also äh, mit den Geimpften und mit den Genesenen, die quasi ja keine... Gefahr mehr ähm, oder so gut wie keine Gefahr mehr äh, für andere ähm, darstellen. Und äh, da hat die Bundesregierung ja dann auch reagiert Anfang Mai, indem sie äh, in dem Paragraph § 28c des Infektionsschutzgesetzes ähm, die immunisierten Personen aus diesen privaten Zusammenkünften, die nur beschränkt sind, herausgenommen hat. Was man aber dazu sagen muss, was auffällt ähm, bei den äh, Genesenen äh, ist auch ein äh, positiver PCR-Test, also der halt beweist, dass diese Person positiv war, entscheidend. Ähm, das ist nicht äh, der Fall mit also Antikörpern. Genau, das
0: ist so eine, so eine strikte Frist, ne, letztendlich, die sich
1: damit verbindet. Genau. Also
0: man macht so einen Test und.
1: Man ist für sechs Monate, ähm, nachdem man die Krankheit gehabt hat, ähm, erstmal gilt man als genesen und ist quasi für diese sechs Monate keine Gefahr. Also so ist es wissenschaftlich äh, so der Stand der Dinge. Ähm, das ist aber insofern ein Problem, dass nicht jeder, der diese Krankheit gehabt hat, auch einen positiven Test in diesem Moment äh, vielleicht gehabt hat und äh, und insofern, insofern gibt es natürlich auch Genesene, die keine Gefahr mehr darstellen, die vielleicht, äh, an denen man vielleicht nur erkennt, dass sie Antikörper haben, aber sie, die keinen Test haben, und die würden dann wiederum da rausfallen. Das. Äh ist vielleicht ein wenig problematisch.
0: Aber interessant, dass du das jetzt erwähnst, weil ich habe diese Thematik noch nicht gehört als, aber das müsste ja potenziell womöglich Millionen Leute betreffen. Ne? Also es gibt ja, man sagt ja immer, die Dunkelziffer war sehr hoch und ich kenne auch selbst Fälle von Leuten, die gesagt haben, ich muss es gehabt haben, denn zum Beispiel ich rieche nichts mehr oder ich schmecke nichts mehr und ich habe auch Antikörper, aber es wurde nie ein Test gemacht
1: ja also das betrifft wahrscheinlich eher leute aus der ersten welle würde ich schätzen also wo halt wirklich diese testmöglichkeiten noch nicht da war wenn man jetzt sechs monate zurückgeht dann ist man irgendwie im dezember ja da gibt es wahrscheinlich auch noch sehr viele leute die nicht getestet wurden zu dem zeitpunkt also das ähm, aber insofern vielleicht ergibt Erübrigt sich das Problem insofern, dass jetzt viel mehr getestet wird. Aber das ist zumindest eine, eine Personengruppe, wo man sagen kann, diese stellen eigentlich keine Gefahr mehr dar und sind aber jetzt nicht von diesen expliziten... Ausnahmen erfasst.
0: Genau, und diese Ausnahmen wurde dann so ein bisschen ähm, heute die Polter, also naja, sagen wir mal so, mit etwas Verspätung dann äh, eingebracht. Ähm, wir hatten das ja hier auch schon im Podcast diskutiert, ne? also letztendlich die Notwendigkeit war schon lange klar, aber äh, bis es dann tatsächlich zum gesetzgeberischen Maßnahmen kam, hat es noch ein Weilchen gedauert, die sind aber inzwischen in Kraft. Und wie hat das Bundesverfassungsgericht jetzt darauf reagiert?
1: Genau, also das Bundesverfassungsgericht ähm, hat das anerkannt und hat dann äh, auch gesagt, dass diese Gefahr insofern, ähm, also diese Problematik insofern halt nicht mehr besteht. Ähm, also hier ging es im konkreten Fall darum, dass ähm, ein Beschwerdeführer gesagt hat, er könnte zwar alleine seine Eltern besuchen, aber nicht zusammen mit seiner Frau und genauso könnte sein Vater auch äh, ne, zwar seine Frau und ihn besuchen, aber halt nicht gemeinsam mit der Mutter. Ähm, da hat das Gericht gesagt, dass jetzt inzwischen äh, sich so viel geändert hat, dadurch, dass ältere Menschen die Möglichkeit haben, geimpft zu werden, würde sich dieses Problem insofern auch erübrigen. Plus, sie haben gesagt, dass diese Kontaktsperre ja nur gilt ab einem Inzidenzwert von 100 und auch nur für bestimmte Kreise. Das heißt, äh, das Ganze ist insofern eingeschränkt. Und dass diese ganze Regelung, also der Kontaktbeschränkung, erstmal auch nur bis Ende Juni gilt. Insofern wäre das in Ordnung. Nur bis Ende Juni kann man sich natürlich auch fragen, ob das, ob das äh, so ein kurzer Zeitraum ist. Ähm, genau. Aber das waren so die Abwägungen, mit denen das Gericht äh, gesagt hat, dass diese, ähm, also diese Problematik sich insofern ein wenig entspannt hat. Genau.
0: Ganz kurz, also zu diesen Kontaktbeschränkungen, da war eben in der Tat die Besonderheit, dass es hier ähm, Leute gab, die ohnehin also immunisiert waren. Das heißt, die Gesch Kontaktbeschränkungen für die Allgemeinheit ähm, wurden gar nicht äh, behandelt. Allerdings kann man jetzt auch da den Umkehrschluss ziehen, naja, also dagegen werden sie jetzt nun erst recht nichts gehabt haben. Ne?
1: Genau, weil da halt dann wirklich der Gesundheitsschutz äh, ähm, doch so wichtig ist und natürlich auch das Infektionsgeschehen, dass sie da gesagt haben, das ist in Ordnung. Also für diesen für diesen beschränkten Zeitraum natürlich auch bis Juni und äh, mit der Perspektive auf Veränderungen durch die immer mehr werdenden Impfungen und so weiter.
0: Ja, genau. Also das jedenfalls in dieser Hinsicht, ähm, ja, vielleicht ein bisschen frustrierend vor, vor, dem Hintergrund, dass man, dass sich da die Kläger mehr versprochen haben. Aber jetzt gehen wir mal weiter, ähm, in Sachen Schule. Ähm, da war ehrlich gesagt das noch ernüchterner, die Entscheidung. Nämlich, ähm, es ging um einen Grundschüler, der auf ähm, Präsenzunterricht geklagt hatte, also der wollte, ähm, zur Schule gehen und ähm, hatte deswegen angegriffen, dass in dem neuen, in der Bundesnotbremse nach dem Infektionsschutzgesetz ein Schwellenwert für 100, von 165 eingezogen wurde. Das heißt, in äh, Landkreisen, wo die Inzidenz über 165 ist, ähm, wird automatisch von dem Wechselunterricht hin zu einer, einem reinen Distanzunterricht gegangen. So und dagegen hatte er sich gewandt. Kleiner Marke und wahrscheinlich Pech in diesem Fall ähm, für den Kläger, so komisch es auch klingt, äh, wenige Zeit nach der Beschwerde ist schon, sind schon wieder die Inzidenzen gesunken bei dem Grundschüler in, dem, in der konkreten Region. Das heißt, er war quasi gar nicht mehr betroffen. Und ähm, deswegen haben die Richter das relativ kurz gehalten und gesagt: Naja, äh, kann es ja wiederkommen, wenn es mal wieder schlimmer wird. Und dann befassen wir uns auch tatsächlich ähm, damit in der Sache. Ist jetzt, ja. Der
1: da hatte ich mich aber auch gefragt, war das wirklich der einzige Fall? Der, äh, also so hätte man da eigentlich einen anderen Fall wählen können, wo das noch aktuell ist eventuell? Also ich finde, da merkt man auch so ein bisschen, das Verfassungsgericht möchte sich da vielleicht auch nicht definitiv zu äußern, gerade bei diesem sehr dynamischen Infektionsgeschehen, ähm, dass dann so eine Entscheidung eventuell ähm, ja wirkliche auch Konsequenzen hat, ähm, für gewisse Regionen und ähm, ja, eigentlich ein bisschen schade, dass es dass es da keine äh, wirkliche Entscheidung in der Sache oder also gab. Also
0: da also ich, ich das wissen wir jetzt noch nicht. Ne? Ich würde jetzt ehrlich gesagt davon ausgehen, dass bei den Hunderten von Verfassungsbeschwerden und Eilanträgen inzwischen ähm, ja auch nicht nur eine Schu ähm, nicht nur ein Schüler betroffen ist und dass es vielleicht so gar ähm, also Fälle gibt, wo auch eine akute Betroffenheit noch ist. Obwohl ehrlich gesagt, die geht ja jetzt generell runter. Ne? Also wir sind jetzt im Sinkflug, Gott sei Dank. Toi, 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 was die Inzidenzen angeht. Also es kann tatsächlich sein, dass es jetzt im Moment niemanden gibt, der davon akut getroffen ist, aber das ist natürlich auch immer ein bisschen schade, dass man jetzt ähm, dann auch aufs Hauptsache, nee, in diesem Fall muss man dann nicht mehr aufs Hauptsacheverfahren ähm, warten, denn das ist jetzt gegessen, ne? also das werden die Richter auch später nicht entscheiden. Anders, nee, auch nicht bei der Kultur, dann ne? kommen wir doch jetzt erstmal zu der Kultur, weil das ist nämlich ehrlich gesagt auch ein kleiner Aufreger.
1: Genau, also das äh, war eigentlich so die Entscheidung, die mich auch persönlich ein wenig ähm, enttäuscht hat, weil hier, ähm, also ich meine auch, das ist die einzige Entscheidung von den Vieren, ähm, haben sie gesagt, dass äh, auch das Hauptsacheverfahren auch hinfällig ist, ähm, weil sie das auch erst gar nicht zur Entscheidung angenommen haben. Und das fand ich schon irgendwie recht hart. Also, weil ja es da ja auch wirklich auch um immer wichtige Fragen geht also
0: existenzbedrohte Künstler ne wir hatten geklagt eigentlich
1: genau also das Bundesverfassungsgericht spricht hier von äh, Musiker und Musikerinnen von Weltruf ähm, das waren wohl hauptsächlich klassische Musikerinnen ähm, unter anderem glaube ich Anne Sophie äh, Mutter war dabei ähm, und die haben quasi geklagt oder beziehungsweise hier äh, beschwert, sich beschwert.
0: Genau, also die sind dagegen vorgegangen, haben gesagt, hier ist ähm, Artikel 5 verletzt, äh, also die große Kunstfreiheit. Und ähm, wie haben die Richter reagiert?
1: Ja, also sie haben... Ähm das Ganze äh, so ein bisschen abgewatscht. Also so die die Künstlerinnen haben ja gesagt, dass sie einerseits ähm, ne, in ihrer Kunstfreiheit verletzt sind, also ihre Kunst nicht mehr ausüben können. Und andererseits haben sie gesagt, dass sie im Vergleich zu Gottesdiensten äh, nicht äh, gleich behandelt werden. Also dass Gottesdienste in dieser Form ja auch mit... Äh, Personen äh, in, in echt stattfinden durften, äh, auch zu, bei höheren Inzidenzwerten und das bei der Kultur und bei der Kunst halt nicht der Fall ist und äh, sie haben da sich auf Artikel 3 berufen.
0: Ja, und ähm, das haben aber die Richter ziemlich abgleiten lassen, ne? Abprallen lassen, gesagt. Ähm,
1: sehen genau, genau. Also so, ähm, die Künstlerin hatten zum Beispiel auch ähm, sich auf Studien berufen, da gab es unter anderem wohl eine Studie aus Dortmund, ähm, da wurde das Konzerthaus in Dortmund letztes Jahr ähm, wurde getestet, wie das funktioniert äh, bei Veranstaltungen mit Aerosolen, mit Abstand und so weiter und da haben die Richter äh, und Richterinnen gesagt, dass, ähm, dass das wohl halt in diesen Fällen jetzt gerade aktuell nicht gelten kann, weil die Inzidenzwerte so hoch, Inzidenzwerte so hoch sind dass das nicht vergleichbar ist zu dieser Studie, die wohl wahrscheinlich äh, im Herbst oder im, im Sommer letzten Jahres gemacht wurde und äh, das deshalb halt nicht nicht so funktionieren würde. Außerdem haben sie gesagt, dass ähm, sich die Antragsteller nicht mit, äh, der, ähm, mit den Gerichtsentscheidungen, die es dazu schon gab, unter anderem, glaube ich, vom Bayerischen... Äh, Gericht, v VGH oder wie heißt das Gericht da?
0: Bayerischer Verwaltungsgerichtshof.
1: Bayerischer Verwaltungsgerichtshof äh, beschäftigt haben, die wohl im April sich da schon zu geäußert hatten. Ähm, und ja, dementsprechend, haben Sie auch gesagt, dass es ja doch durchaus Möglichkeiten gäbe, für Künstlerinnen und Künstler aktiv zu werden. Ähm, da kamen zwei, drei Sätze, die mich dann doch auch ein bisschen pikiert haben. Ähm, es gab, äh, wurde daraufhin verwiesen, dass es ja doch auch durchaus die Möglichkeit gibt, äh, die Kunst auch ähm, per Download oder per Streaming-Konzert anzubieten. Ja, womit ähm, Sie ja auch recht haben. Ja das ist richtig, obwohl ich mich da auch frage, es geht das wirklich für jede Art von Kunst? Also es gibt ja auch durchaus, keine Ahnung, performative Kunst, äh, wo vielleicht auch wirklich die Interaktion mit dem Publikum in irgendeiner Form äh, auch das, das Wichtigste ist. Also wenn die nicht da ist, klar kann man sagen, das ist vielleicht auch irgendwie online möglich, ähm, aber das stelle ich mal irgendwie in Frage, ob das wirklich für jede Kunst geht, äh, die per Download zu, äh, zu äh, machen. Ähm, Klar, wir reden jetzt hier von klassischen MusikerInnen mit Weltrang, die bestimmt auch mit ihren Konzerten im Streaming- und Downloadbereich auch Leute erreichen, das ist aber aus meiner Erfahrung nicht für jeden Künstler der Fall, da gibt es doch sehr viele Leute, die darunter leiden und wo halt auch wirklich der Applaus auch eine entscheidende Währung ist ja, also das fand ich ein bisschen, bisschen schwierig und dann wurde halt auch noch gesagt, dass ähm, man müsste sich halt jetzt noch so ungefähr, also so also gesprochen, man müsste sich jetzt einfach noch mal so ein, zwei Monate gedulden, dann kommen doch die Open-Air-Veranstaltungen, das würde ja dann gehen, ähm, das muss man jetzt einfach mal abwarten und dass äh, jemandem zu sagen, der wirklich seit über zwölf Monaten eigentlich nicht wirklich auftreten kann. Also man erinnert, letzten Sommer gab es diese unsäglichen Autokinokonzerte. Also das ähm, war für viele Künstlerinnen auch wirklich keine äh, Alternative. Ähm, das finde ich dann schon hart. Also vor allen Dingen gerade bei diesem Infektionsgeschehen, dass man nicht wirklich absehen kann, ähm, Wer weiß? Also wir hoffen es nicht, aber ne, ob es nochmal eine vierte Welle geben könnte, ähm, dann redet man über äh, ja ein Berufsausübungsverbot in einer gewissen Weise äh, von vielleicht anderthalb zwei Jahren. Also das das finde ich dann schon sehr sehr heftig ähm, und ja diese diese also mich hat nicht die Entscheidung selbst so gestört sondern ein bisschen die Tonalität auch.
0: Hm. Also dieses jetzt warte doch mal ab, man hat das in Parallele auch zu den Ausgangssperren, ne? Hat, daran hatte ich jedenfalls gedacht, als ich das gelesen habe, denn da war ja auch dieses quantitative Element spielt eine Rolle. Ne? Da hieß es ja auch, ähm, also das war ja auch eine Sache, die wir, wie gesagt, vor zwei, drei Wochen hier ein bisschen intensiver besprochen haben. Und da hieß es ja eben auch, naja, also wer ist denn schon auf der Straße zwischen 22 Uhr und 5 Uhr morgens? Ja, das können ja gar nicht so viele Leute sein und deswegen ist schon der Eingriff nicht besonders groß. Und auch da war ja so ein bisschen, hatten wir ein ungutes Gefühl, weil man sagen muss, naja, also es geht, ja, es geht ja um eine Momentaufnahme, also erstens, ähm, ob es jetzt nun fünf, 50 oder 500 Leute sind oder fünf Millionen, ähm, dürfte eigentlich dabei keine Rolle spielen und auf der anderen Seite, ähm, also so ist jedenfalls mein Verständnis. Offensichtlich sieht das Bundesverfassungsgericht das natürlich anders. Ne? Und auf der anderen Seite hier zu sagen, okay, wir haben wir, vielleicht haben wir hier einen Verstoß, aber der dauert ja nur zwei Monate noch maximal. Das ist ähm, in der Sache, vielleicht ähm, würde man im Hauptsacheverfahren auch nicht mehr so durchhalten können, weiß ich nicht genau. Also ich meine, das ist, ja. Ganze ist natürlich von einer gewissen Vorläufigkeit geprägt. Ne, Du hast ja schon ähm, gesagt, und auf der anderen Seite auch von dem Willen, sich offensichtlich nicht festzulegen und dem ähm, Gesetzgeber da auch nicht in den, äh, in den Karren zu fahren. Ähm, das wird auch relativ genau. deutlich ähm, beim Einzelhandel. Das wäre jetzt die letzte Entscheidung in diesem Quartett. Und äh, da geht es um ähm, um mehrere Einzelhandelsketten, ähm, die geklagt haben, zum Beispiel eine, ein Schuladen mit mehr als 1000 Filialen, eine Elektronikmark und Bekleidungsgeschäfte. Die alle hatten natürlich das vorgebracht, was jetzt hier in der Krise öfter mal vorgebracht wurde, nämlich, dass sie natürlich starke Umsatzeinbußen ähm, erlebt haben, dass die, die auch von den Wirtschaftshilfen die ja durchaus üppig waren, auch nicht ausgeglichen werden konnten und sie machten außerdem auch noch ähm, Ungerechtigkeiten äh, geltend, also sie fühlten sich benachteiligt gegenüber den privilegierten Mischsortimentgeschäften. Also dahinter verbergen sich wahrscheinlich Real und Kaufland und so. Ne? Also ja. eben diese riesigen ähm, Ketten, die ja einerseits Einzelhandel haben, ja, wo man einfach auch Brot und Eier und so weiter kaufen kann und auf der anderen und die deswegen zum täglichen Bedarf gehören und auf der anderen Seite eben die äh, aber auch gleichzeitig Schuhe und T-Shirts und Bücher und so weiter. Ja, ja. Ähm, ja. Also das ist natürlich frustrierend. Ne? Also da kann ich mir schon vorstellen, dass sie im Hintergrund und auch im Vordergrund wahnsinnig geschimpft haben. Und auch das hat das Bundesverfassungsgericht ja durchaus ernst genommen. Ich finde es gar nicht kleinreden, aber letztendlich eben abgeschmettert. Ähm, also Sie haben ähm, betont, dass die Verwaltungsgerichte sich ja schon auch einen ausgiebig mit der Frage beschäftigt hatten in den unterschiedlichen Inst Instanzen und ähm, dazu jeweils unterschiedlichen Ergebnissen gekommen sind. Ähm, Sie sagten, dass eine erhebliche Belastung äh, hier in diesem Fall zwar vorgebracht wurde, aber eben nicht genügen würde, um die Dringlichkeit einer Eilentscheidung gegen das Gesetz zu begründen, denn die Verfassungsrichter weisen ja auch immer durchaus auch zu Recht natürlich darauf hin, dass es für ein wahnsinniger Eingriff wäre, jetzt hier dem Gesetzgeber in die Parade zu fahren, und es gibt natürlich einen weiten Gestaltungsspielraum, natürlich auch in der Pandemie und der darf nur dann ausgeheben werden vom Bundesverfassungsgericht, wenn tatsächlich die Folgen für den jeweils Betroffenen wahnsinnig äh, groß werden. Und das haben sie hier eben nicht gesehen, ähm, denn sie haben eindeutig, also die Richter haben eindeutig äh, betont, dass nicht erkennbar sei, dass die Betriebe geschlossen werden müssten oder auch die Kündigung von Beschäftigten drohe oder gar eine Insolvenz. Ähm, die Angaben blieben zu allgemein, haben sie ähm, den äh, Beschwerdeführern vorgeworfen und ähm, letztendlich denen auch mitgegeben, na, es reicht eben nicht aus zu sagen, man arbeite hier nicht kostendeckend. Ja. Ähm, also und dann kam wieder das typische Argument, na hier in der Folgenabwägung geht es einerseits um Leben und Tod ähm, und diese Maßnahme ist nun mal ein Baustein von mehreren, diesem, äh, diesem ganzen Paket von Maßnahmen und da will im Grunde genommen das Bundesverfassungsgericht nicht so richtig reingrätschen und diesen Baustein dem Gesetzgeber aus der Hand schlagen. Tja, aber auch hier wieder, was zum Beispiel gar keine Rolle spielte, erkennbar in der Entscheidung, sind ja die Hygienekonzepte, Ne, auch eine kleine Parallele zu deinen Kulturbetrieben da, ne? also die haben ja auch, der Einzelhandel trägt ja auch seit Monaten vor, wir haben Hygienekonzepte, Studien ergeben, dass es so gut wie keine Ansteckungen im Einzelhandel gibt und das findet sich ehrlich gesagt mit keinem Wort in der Entscheidung wieder.
1: Ja, genau, das hatte mich auch, bei, wie gesagt, bei den Kulturkonzepten doch ein bisschen aufgeregt, weil da wirklich viel passiert ist und man sich ja auch durchaus fragen kann, ob man nicht mit Klick und Miet oder so in ein Museum kann und das also, ob es da nicht Möglichkeiten gibt, das in irgendeiner Form zu machen. Da merkte man, finde ich, so ein bisschen, dass, dass das Verfassungsgericht sich da auch nicht so sehr einmischen will beziehungsweise auch vielleicht auch Angst hat vor den Konsequenzen, die dann, ein anderes eine andere Entscheidung vielleicht haben könnte, aber insofern treffen sie halt doch auch eine politische Entscheidung. Also so das die Wirkung, die sowas für Künstlerinnen hat, für Selbstständige oder auch für für den kleinen Einzelhandel, die sind ja schon da und ja das ist, ist natürlich sehr sehr schwierig einfach.
0: Ja, ich meine, wir sind natürlich wahrscheinlich auch froh, dass wir nicht in deren Schuhen stecken. Ne? Also ich ja. würde jetzt weder ja. Bundesregierung ähm, noch Parlament noch Bundesverfassungsgericht, mit denen würde ich jetzt nicht tauschen wollen. Das gebe ich offen zu, ist natürlich immer leicht, das hier zu kritisieren. Wie gesagt, alles in allem hätte man sich vielleicht so ein bisschen auch im Allverfahren eine differenziertere und ähm, ja, äh, Entscheidungen oder äh, ja, gewünscht und vielleicht klare Segelanweisungen. Vielleicht kann man die dann im Hauptsacheverfahren äh, eher treffen, wenn sich die Lage auch ein bisschen beruhigt hat, was die Inzidenzen jetzt angeht und auch die allgemeine Aufregung darüber, wird man sehen müssen.
1: Glaubst du denn, dass es da noch so eine große Hauptsacheentscheidung kommt, wirklich, also so die, also ist ja auch die Frage, wie lange sowas dann dauert ne und wie wie man dann den diesen ganzen Sachverhalt dann abschließend bewerten kann.
0: Ich würde mir das wünschen, also nicht nur wünschen, ich würde es auch ehrlich gesagt erwarten und dann ist es wahrscheinlich ein bisschen so, da werden dann auch viele frustriert sein, ne, wenn man dann Monate später dann mit einer ausgeruhten Entscheidung irgendwie kommt. Aber ehrlich gesagt, ich meine, das Bundesverfassungsgericht muss sich ja auch schon ein bisschen im Klaren sein, dass es hier, und ist es sich ja auch, ne, dass es hier tatsächlich Präzedenz setzen kann. ja, Und dass im Grunde genommen auch der Gesetzgeber so ein bisschen klarere Flöcke braucht für die nächste Pandemie, für den nächsten Ausnahmezustand, der jetzt nicht notgedrungen nächstes Jahr, übernächstes Jahr kommen soll aber vielleicht, oder wird, aber vielleicht gibt es ja andere Konstellationen, in denen man mal über Ausgangssperren nachdenken muss oder die Tatsache, wann man, ob man Einzelhandel nochmal schießen kann und da würde ich mir also unbedingt mal klare Kriterien wünschen. Ja. Also ich hoffe das irgendwie sehr. Gut, aber sind wir denn dann jetzt äh, am Ende mit unserem mit unseren Besprechungen, was die Karlsruher-Entscheidung angeht?
1: Ja, ich denke schon.
0: Ah, aber was wir vielleicht in diesem Blog noch unterbringen können, sind ja vielleicht generell mal die Pandemiebedingungen an den Bundesgerichten. Du bist ja nun vor Ort und siehst ein bisschen auch genauer, was beim Bundesverfassungsgericht, beim Bundesgerichtshof los ist. Wie hat sich denn da der Alltag verändert?
1: ja also es fehlen natürlich äh, am bundesverfassungsgericht äh, die mündlichen verhandlungen also so das ist äh, ja wirklich das sind ja wirklich die tage auf die man sich eigentlich am meisten freut ähm, weil ne, einfach wirklich da viel passiert äh, viele stimmen gehört werden und einfach auch durch diesen diesen austausch äh, vor ort einfach auch vieles klarer wird und äh, das fehlt jetzt seit Monaten, also ich glaube dieses Jahr gab es noch äh, gar keine mündliche Verhandlung, ich glaube da wurde auch mal überlegt, ob man wie man das machen könnte, aber ähm, ja, die, die ähm, Lage war jetzt einfach zu ernst. Mal schauen, wie sich das in den nächsten Monaten entwickelt. Am BGH ähm, gab es natürlich trotzdem auch noch Verhandlungen und ähm, die mussten dann halt mit deutlich weniger Leuten vor Ort stattfinden. Also das äh, war für uns dann auch teilweise mal nicht so leicht, da reinzukommen. Die Problematik gibt es ja auch bei vielen kleineren Gerichten, wo jetzt einfach dann wirklich die Anzahl der Menschen, die, die da in den Raum dürfen, stark begrenzt wird. Das ist natürlich auch immer schade. Ja, Am BGH ist ja sonst nicht immer so viel los, weil es ja dann hauptsächlich um die rechtlichen Fragen geht. Ja, was hat sich noch verändert? Also äh, es gibt jetzt, äh, es ist wohl so, dass äh, die die Richter auch immer die die Luft kontrollieren. Also der Vorsitzende Richter hat dann so, so, so ein Gerät, in dem er das testet. Genau. Ja, also das soll die Luftqualität kontrolliert werden. Ähm, das heißt, dann könnte man noch theoretisch eingreifen ähm, und ja, was, was hat sich sonst verändert? Also es werden schon auch viele Verfahren auch äh, verschoben nach hinten. Also so man merkt auch, dass da halt einfach, also gerade zu der Zeit, wo die Inzidenzwerte sehr, sehr hoch waren, dass dann doch ähm, Dinge dann nach hinten verschoben wurden.
0: Sag mal, und muss man eigentlich dann auch die ganze Zeit im Gerichtssaal mit Maske sitzen? Wahrscheinlich schon, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Also nur der, der Richter, der, oder die Richterin, die, die spricht, hat dann keine Maske an. Was ja durchaus auch andere.
0: belastend ist. Ne? Also ich kann aus dem Nichtgästchen blaudern beim, also Bundesfinanzhof vergangene Woche, ich erzähle es immer wieder gerne, ähm, <lacht> fand ich schon auch eine besondere Erfahrung, äh, die Kombination also quasi vor Ort die ganze Zeit mit Maske da zu sitzen. Ähm, dann musste, konnten nur ganz, also zwei, drei Journalisten überhaupt in den Saal. Der Rest, also unter anderem ich, das Fußvolk, musste dann einen getrennt einen Raum, wo dann nur noch die Audioübertragung lief. Das war wahnsinnig schwer, dem zu folgen. Ähm, und ja. dann die ganze Zeit die Maske vor dem Gesicht. Also, das war nicht vergnügungssteuerpflichtig, so viel kann ich schon mal sagen.
1: Ja, also deswegen für mich, ich bin ja hauptsächlich online tätig, ist es äh, dann einfach auch oft nicht so sinnvoll, ähm, im Gerichtssaal zu sitzen. Also ich sitze dann doch lieber direkt im Büro und äh, bin da halt irgendwie ein bisschen effektiver ähm, und nur die Kolleginnen, die halt wirklich da äh, fürs Fernsehen oder fürs Radio berichten, die sind dann vor Ort, ähm, weil natürlich schon halt diese, ja, diese Urteilsverkündungen dann doch noch einem ein bisschen mehr Infos geben als ähm, die Pressemitteilung.
0: Ja, das ist voll wahr. Gut, dann haben wir diesen Komplex jetzt abgeschlossen? Und jetzt wenden wir uns dem Bundesverwaltungsgericht zu. Ähm, und der Frage, inwieweit das BAföG, also die staatliche Unterstützung, äh, während des Studiums, Ausbildung und äh, der Schule, äh, unterhalb des menschenwürdigen Existenzminimums liegt. Denn ähm, das denkt jedenfalls das Bundesverwaltungsgericht beziehungsweise hat eben Zweifel an der derzeitigen gesetzlichen Regel und hat die ganze Schose jetzt dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt. Und äh, weil das vielleicht ja doch den einen oder anderen betrifft ähm, von unseren Hörerinnen und Hörern, wollten wir das hier mal vorstellen. Also der Sachverhalt ist schön übersichtlich, kann man sagen. Also da hat eine Studentin, geklagt und zwar gegen die Höhe des BAföGs. Es ging in ihrem Fall um 373 Euro im Monat, so hoch war der Satz, den sie 2014, 2015 bekam und die Höhe des BAföGs ist immer übrigens in § 13 Absatz 1 Nummer 2 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes. Festgelegt. So und äh, um vielleicht das nochmal deutlich zu machen, also damals ging es um 373 Euro, inzwischen liegt der Satz übrigens bei 427 Euro plus Wohngeld in Höhe von maximal 325 Euro plus Zuschlag für Kranken- und Pflegeversicherung summa summarum also, 100, also insgesamt 861 Euro, ja. Ähm, darum geht Also man kann sagen, dass dieses ganze Verfahren von so grundsätzlicher Natur ist, ähm, dass jetzt auch nicht nur dieser eine konkrete Satz 2014, 2015 da eine Rolle spielt, sondern dass sich die Bundesverfassungsrichter das womöglich grundsätzlich angucken. So erhofft es sich jedenfalls das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. So. Und was ähm, bezweifeln denn eigentlich die Verwaltungsrichter? Die haben nämlich das Gefühl, dass äh, die Regelung äh, ein Verstoß ist gegen den chancengleichen Zugang zu staatlichen Ausbildungsangeboten. Ähm, und da, das ist so eine Parallele auch zu Hartz IV. Also grundsätzlich wissen wir Schon seit geraumer Zeit, spätestens seit dem Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts im Jahr 2010, dass der Staat ein menschenwürdiges Existenzminimum gewähren muss. Und zwar ergibt sich das eben aus Artikel 1, also der Menschenwürde. Und auch hier gibt es das eben in Bezug auf die Ausbildung. Also es gibt also ein ausbildungsbezogenes Existenzminimum und das findet sich in Artikel 12 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 3 des Grundgesetzes und Artikel 20. Das, um nochmal diese schöne Reihenfolge deutlich zu machen. Ähm, ja, und ähm, auch hier ist es eben so, ähm, dass also die Grund, der grundsätzliche Gedanke eben ist, dass ähm, der Zugang zur Ausbildung nicht von den Besitzverhältnissen der Eltern abhängig sein darf. Und äh, vielmehr müssen denn die sozialen Gegensätze hinreichend ausgeglichen werden. Das ist so ein bisschen der Grundgedanke dessen und äh, da wird jetzt eben einfach zu prüfen sein, ob das durch das BAföG ähm, tatsächlich gesichert ist. Mhm. Ähm, ist denn, das hatte sich eigentlich in deinem Studium, habt ihr das groß mitbekommen? Ist BAföG eigentlich ein Riesenthema unter Studierenden oder ist das irgendwie etwas, was ähm, eher so bisschen.
1: Ja, durchaus. Also ich selbst habe kein BAföG bekommen, aber ich äh, weiß also schon, dass es vor allen Dingen auch gegen Ende des Studiums, ähm, auch auch die, die Belastung insofern, dass man das zurückzahlen muss, dass das schon auch äh, viele Leute betroffen hat, also dass sie einfach da noch einen ganz anderen Druck auch äh, verspürt haben äh, im Berufsleben. Und äh, ja, natürlich äh, mit den steigenden Mietpreisen in den größeren Städten und äh, den steigenden Lebenskosten ist es natürlich schon auch ein Problem für viele, ähm, da überhaupt, ja, also in München zu studieren, wird dann schon schwierig.
0: Und dazu muss ja. man nämlich sagen, da hast du quasi den Finger in die Wunde gelegt, auch was im Vergleich zum Hartz IV hier zum Beispiel auch die Linke moniert. Denn ähm, ich habe ja eben gesagt, wie sich der, ähm, der BAföG-Satz zusammensetzt und da gibt es eben nur einen sehr festen Satz von 325 Euro äh, Wohngeldzuschuss. Ne? Während bei Hartz IV es ja so ist, dass tatsächlich die gesamten Wohnkosten übernommen werden. Und zwar egal, wie hoch sie sind, solange der ähm, Solange die Wohnung nicht zu groß ist, ne, so ist der Mechanismus da. Da wird einfach irgendwie berechnet so und so viel Quadratmeter pro Person, ja. Und wenn dann man alleine in einer 70 Quadratmeter Wohnung wohnt, ähm, dann wird man durchaus nach einer Weile aufgefordert, mal die die Bude zu wechseln. Und dann ist es übrigens egal, ob das eine sehr billige 70 Quadratmeter Wohnung ist oder ob die oder eine sehr teure äh, 30 Quadratmeter Wohnung. Also es wird tatsächlich einfach nur geguckt, ob ähm, der der Raum ent, äh, entsprechend ist. Genau. Ja. 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 Und nicht ja. etwas zu groß ist. Und beim BAföG ist das explizit anders. Und äh, wie gesagt, da gibt es nur diese 325 Euro. Und wie du eben schon sagtest, naja, in München kann das ein kleines Problem werden. ja ähm, Also letztendlich sogar, ähm,
1: also nicht nur in München inzwischen. Ne?
0: Also Frankfurt, Hamburg natürlich. Die, ähm, ja, ja. Die, ich, ganz ehrlich, in Köln sind doch die ähm, Mietpreise auch jenseits von ja. guten Bösen zu
1: ja Ja, also ich glaube, wenn, wenn man keinen Studentenwohnheimsplatz da bekommt, dann äh, halte ich es schon für ziemlich unmöglich. Es sei denn, man wird, wohnt in Hürth oder in, auf der anderen Rheinseite. Und das will man na ja, ja nicht. So.
0: <lacht> das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Da kenne ich mich mit den äh, Kölner Regionalität nicht so aus. Aber ähm, das ist eben etwa exakt wahrscheinlich ein Punkt, der hier auch eine Rolle spielen wird, ähm, den sich das Bundesverfassungsgericht ähm, genauer angucken so, muss. Also die Bundesregierung ähm, vielleicht mal dazu. Ähm, dieses, das ist natürlich schon ein älteres Thema. Ne? Also der, der BAföG-Satz wird ja übrigens regelmäßig durchaus auch erhöht. Deswegen sind wir jetzt bei 400... Ähm, 27 Euro, aber es äh, generell wird er schon häufig angegriffen und auch die Bundesregierung hatte schon Gelegenheiten dazu, Stellung zu nehmen, zu zum Beispiel im Zusammenhang mit einer Anfrage der Linken und die haben immer argumentiert, naja, es handelt sich ja hier um auch so eine besondere Bevölkerungsgruppe, ja, die Studierenden, die wohnen ja vielleicht häufig noch zu Hause oder können auch mal ein WG-Zimmer ziehen oder in so einer Studentenbude, ja, also nach dem Motto auch, stellt euch nicht so an. Und ähm, also insofern ähm, nicht ganz vergleichbar zu ähm, den ähm, Hartz-IV-Empfängern. Und auf der anderen Seite sind sie auch nicht gezwungen zu arbeiten, das muss man äh, natürlich schon auch sagen. Also dieser Satz wird ähm, gezahlt, egal ob man quasi sich um weitere Einnahmen bemüht oder nicht. Ja, das ist Bei Hartz IV muss man ja quasi immer willig sein, sich in den Arbeitsprozess noch einzufügen, soweit das denn geht. Das
1: Aber man, man muss ja studieren. Auf Dauer, also Sehr
0: richtig, genau. Und vor allen Dingen, wenn man Jura studiert, dann hat man ja auch nicht sonst viel Freude. Ähm, naja, also das wird jedenfalls ähm, eine, alles eine Rolle spielen. Vielleicht noch ähm, zum Schluss ein Hinweis auf das Bundesverfassungsgericht und Hartz IV. Ähm, es könnte durchaus sein, dass hier das Ganze, die Argumente verfangen, also nicht nur, weil das Bundesverwaltungsgericht ja vorliegt und immer wenn eine Bundes, ein Bundesgericht vor Liegt, dann muss man die Sache schon ernster nehmen, denn die haben sich ja nun auch äh, verstärkt Gedanken darüber gemacht. Äh, aber auf der anderen Seite gab es eben ja natürlich auch schon dieses Grundsatzurteil vom äh, Bundesverfassungsgericht im Jahre 2010 gegenüber den hartz iv ähm, setzen, die da schon sehr grundsätzlich angegangen wurden. Es ging eben um die Regelsätze für äh, Erwachsene und auch für Kinder und da das war auch eine sehr grundsätzliche Entscheidung. Da, da wurde erst nochmal eben festgelegt, dass es ein menschenwürdiges Existenzminimum geht und dass der ähm, Gesetzgeber auch auf gar keinen Fall unterschreiten darf und bei, haben explizit festgestellt, dass die Leistungen für Kinder zum Beispiel eigenständig ermittelt werden müssen. Ja, Da hatte man den nämlich auch ein bisschen freihändig gesagt, also so nach dem Motto, Kinder sind jetzt kleine Erwachsene und deswegen kriegen die nur so und so viel Prozent von dem ähm, Bedarf, den jetzt äh, Erwachsene abgedeckt bekommen und ähm, so geht es nicht, hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, denn es müssen konkret ermittelt werden, was die eigentlich für Bedürfnisse haben, also was sie für Schule, Schulsachen ähm, brauchen, wie teuer auch so ein äh, so ein Fußballclub ist oder sich irgendwie sportlich zu engagieren, ähm, das, das ging dann immer um dieses große Wort der Teilhabe am sozialen Leben, ne? also hartz vier empfänger und auch die Kinder dürfen nicht ausgeschlossen werden, an der sozialen Teilhabe. Ja, und wenn man das überträgt so ein bisschen aufs BAföG, könnte man auch denken oder den Eindruck bekommen, ja, dass hier so ein bisschen freihändig die Sätze auch festgelegt werden, insbesondere sich diese Wohnungspauschale jetzt auch nicht von selbst erschließt. Also das Bundesverwaltungsgericht hatte sich zum, hatte zum Beispiel moniert, dass dieser Satz von in dem konkreten Fall 373 Euro aus dem Jahr 2014, 2015 sich aus Berechnung äh, aus dem Jahre 2006 bezog, ja, und dann kann man nun auch sagen, naja, ja, also ist schon ein bisschen Zeit ins Land gegangen seitdem.
1: Ja, allerdings.
0: Ja, also das dazu oder gibt es noch Dinge, die du ergänzen möchtest? Nö ne, haben wir jetzt zum ne. Verwaltungsrecht alles gesagt. Gut. Und dann kommen wir jetzt zum gerechten Urteil. Fabian, erzähl doch mal.
1: Genau, also es geht hier um eine Entscheidung des OLG Karlsruhe, also es war jetzt kein Urteil mehr und äh, du hattest mich ja sogar darauf aufmerksam gemacht und mir die äh, Pressemitteilung zugeschickt und äh, das fand ich natürlich super, weil äh, es geht nämlich um Beleidigungen in Rap-Songs und äh, auch um eine ziemlich hohe Summe an Schmerzensgeld, die gezahlt werden musste, nämlich 100.000 Euro. Und das ist natürlich etwas, da bin ich direkt Feuer und Flamme. Also es ist irgendwie so ein Herzensthema von mir. Ähm, also so rap in ja, also so Rap-Interviews und der Gossip darum. Also das ist so irgendwie eine große Schwäche von mir. Das ist so mein gute Zeiten, schlechte Zeiten oder Germany's Next Topmodel. Also da, ähm, das gucke ich mir heimlich abends dann doch ganz gerne an. Und äh, ja, in dieser Pressemitteilung da war von einem Rapper die Rede, der F.B heißt Und da war ich natürlich direkt erstmal, okay, wer könnte das sein? Und da fing es bei mir erstmal so ein bisschen an zu rattern und ich habe direkt gedacht, das muss doch der Farid Bang sein. Und äh, der ist ja auch bekannt dafür, dass er wahllos äh, Menschen beleidigt. Ähm, und äh, bin dann da auf die Suche gegangen, welcher Song könnte es sein? Also es war wohl ein Song mit einem anderen Künstler zusammen und habe dann nichts gefunden und habe dann... Ähm, Twitter zur äh, Hilfe gerufen und habe hab dann äh, diverse äh, Fachjournalistinnen aus der Hip-Hop-Branche angeschrieben ähm, und die haben mir direkt innerhalb von Minuten geholfen, also vielen, vielen Dank dafür ähm, und es geht nämlich um einen Rapper, der auch schon mal Jura studiert hat für einige Semester an der Uni Mainz und der heißt Felix Blume. Ah. Sagt dir das was? Sagt ihr ähm, den Namen? was? Äh,
0: leider nein, lieber Fabian, leg los. <lacht> Wer ist?
1: Also Felix Blume ist nämlich der auch der Partner von Fahrrichtbänden eine Zeit lang gewesen. Es geht nämlich um Kollege. Ah, ähm,
0: Kollege, schon mal gehört
1: schon mal gehört, äh, vor ein paar Jahren ähm, auch unrühmlich äh, nochmal bekannt geworden äh, nach dieser Echo-Verleihung. Ähm, ja, sehr umstrittener Künstler. Ähm, Sag mal, das musst du
0: jetzt erzählen. Was war da nochmal mit Echo?
1: Ah, äh, also es gab äh, Echo-Verleihung, ich glaube, das war 2017. Äh, da gab es ja einen großen Skandal, äh, weil das Album von äh, Farid Bang und Kollega dort äh, ausgezeichnet wurde, äh, und ist auf diesem Album äh, ein paar also es gab sehr viele schlimme Lines aber eine Line die halt auch ähm, antisemitisch gedeutet wurde ähm, und darum gab es eine große Aufregung wie kann so ein Album äh, gekürt werden aber da geht es natürlich nur um Verkaufszahlen ähm, ja da hat sich so ein bisschen das Image was äh, dieser Rapper Kollege sich aufgebaut hat ein wenig äh, ins Negative gewandelt. Ja, das hast äh, du jetzt äh, aber
0: sehr schön euphemistisch formuliert, möchte ich fast sagen. Ja, ne?
1: ja also ähm, es lief danach nicht mehr ganz so gut. Also man hat sich das noch mal ein bisschen genauer angeguckt, was er da so äh, alles textlich äh, rausgehauen hat. Ähm, da war schon viel auch äh, Verschwörungsmythen äh, dabei. Ähm, wie gesagt, einige antisemitische Andeutungen, ähm, ja, Sexismus gehört natürlich eh zum guten Ton, also ähm, ja, das ganze Programm, ähm, wie gesagt, dann kamen noch andere kleinere Skandale, wie sein Motivationsprogramm, was er irgendwie seinen kleinen Fans verkaufen wollte, für mehrere tausend Euro, was er dann wieder eingestellt hat und ähm, auch sein Label Alpha Music Empire, damit hat er auch kein großes Glück gehabt bei der Auswahl der Künstler, denn einer dieser Künstler, mit denen er da unter Vertrag genommen hat, ähm, mit dem, äh, um den geht es jetzt hier auch äh, ganz konkret. Äh, der Künstler heißt Jigsaw. Ähm, der ist, ähm, ja, vorher bekannt gewesen dafür, dass er äh, bereits irgendwie im jungen Jahren äh, 40 Delikte angehäuft hatte. Also Gewalt, Drogen, Diebstahl, äh, das ganze Programm. Und äh, eine letzte Tat, die halt ihn wirklich dann äh, berühmt gemacht hat, war, äh, dass er ein Mann mit einer Machete angegriffen hat und dafür ins Gefängnis äh, musste. Und äh, Kollege hat dann innerhalb dieser ähm, Zeit, in dem äh, Jigsaw in Untersuchungshaft war, wohl die Kaution gezahlt und ihn unter Vertrag genommen. Das war natürlich eine tolle PR-Strategie ähm, der Machetenmann auf dem Label. Ähm, und die beiden machten dann zusammen Musik. Äh, und der erste Song, der da rauskam, der, äh, um den geht es jetzt hier, ähm, der heißt Medusa-Blick und ähm, auf diesem Medusa-Blick, genau, und äh, auf diesem Song äh, gab es äh, ein paar Zeilen, die kurze Zeit nach der Veröffentlichung dann direkt gelöscht werden mussten, äh, da ging es nämlich um äh, wirklich ganz schlimme Beleidigungen, äh, sexualisierte Gewalt und äh, diese Drohungen wa waren gegenüber ähm, einem recht bekannten äh, Ehepaar, beziehungsweise den Töchtern eines recht bekannten Ehepaars, welches man aus äh, ja
0: aus Dokusoaps kennt. Aus ne?
1: Dokusoaps kennt, äh, auf größeren Privatsendern. Ähm, genau, die, den
0: Namen müssen wir jetzt gar nicht sagen, weil den kennen unsere nee. Hörerinnen und Hörer eh nicht. Genau, ne? so, und Aber ist, äh, jedenfalls sexualisierte Gewalt gegen Minderjährige ist schon echt ein dicker Klops, ne?
1: Richtig, also so, wie gesagt, das. das äh
0: Fantasien, ne?
1: Genau, Fantasien, äh, natürlich, ja, ist natürlich alles nur Spaß in Anführungsstrichen, aber also das ist wirklich äh, eben kein Spaß. Und äh, wie gesagt, das, das, das Label, was dahinter steht, und äh, die Künstler haben dann auch direkt reagiert und den Song, also die CD musste quasi nochmal eingestampft werden, der der Song wurde nochmal in einer gekürzten Version dann veröffentlicht, aber, ähm, das, ja, das Kind war natürlich irgendwie in gewisser Weise schon in den Brunnen gefallen, weil äh, wenn etwas einmal irgendwie im Netz gelandet ist, kriegt man es dann doch schwer wieder raus und die 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 Verletzung ist natürlich schon passiert und äh, ne das, das Interesse daran ist natürlich vielleicht auch durch so einen Prozess dann bei den Fans noch größer diese Zeilen irgendwie herauszufinden ähm, ja also das Ganze landete dann vor Gericht in Mannheim und äh, also es gab erst eine einstweilige Verfügung und äh, landete dann am Landgericht Mannheim ich habe nicht ganz rausfinden können, warum es in Mannheim gelandet ist. Ähm, ja, es ging auf jeden Fall darum, dass äh, sowohl das Label, was äh, den Song veröffentlicht hat, als auch die beteiligten Künstler jeweils 50.000 Euro Schmerzensgeld zahlen sollten. Und ähm, genau, das hat das Gericht in Mannheim dann auch entschieden. Die ähm, Beklagten, das heißt sowohl das Label als auch äh, die Künstler, ähm, haben dann Berufung eingelegt und das Ganze landete in Karlsruhe ähm, und in dieser Zwischenzeit hat sich dann aber das Label dazu entschlossen, ähm, doch lieber zu zahlen und das Ganze quasi äh, zu beenden. Und daraufhin äh, hat dann auch das Oberlandesgericht äh, gesagt, wir äh, äh, nee, genau, dann haben quasi die Klägerin und der... Äh, Rapper äh, sich dazu entschieden, äh, diesen Rechtsstreit äh, als erledigt zu erkennen. Und es kam dann quasi zu keiner Entscheidung mehr in der Hauptsache, sondern halt nur noch um die äh, Kosten des Rechtsstreites. Aber ja, ich fand halt diese Summe 100.000 Euro doch sehr krass. Also so, weil ich, ne, ich ja, also ich, bei Beleidigung sagt, wenn ich da falsch liege, aber ich, ich Geht da immer eher so von ja einstelligen oder vielleicht zweistelligen ähm, ja 1000-Euro-Beträgen. Äh, Aber halt, dass es wirklich eine sechsstellige Summe ist, finde ich schon ordentlich. Und da habe ich mich dann doch auch gefragt, ob es da ob das bei Normalsterblichen auch so gewesen wäre oder ob da ist. Ähm, nee,
0: Hätten ja auch gar nicht so viel windig gemacht letztendlich, ne? Also insofern äh, wird es natürlich ein Promi-Malus gegeben haben. Das ist das, was du meinst wahrscheinlich, ne? Dass es ein Promi-Malus gegeben hat. Aber ja zutiefst prächtig, weil nur Promis ja auch so eine, ähm, so eine Schlagkraft
1: haben. Ja, richtig, genau. Also, das dann auch wirklich bis zum OLG äh, durchzuziehen, das ist natürlich auch nicht ganz günstig, ob das jeder machen würde. Das ist auch die Frage. Aber ähm, ja, fand ich auf jeden Fall ähm, sehr spannend, weil äh, es, wie gesagt, auch hier in Karlsruhe quasi dann ähm, spielte und ich das dann erst über dich, über Twitter herausgefunden habe.
0: Twitter ist wirklich ja auch ein Riesenpool an Inspiration. Also ich finde jedenfalls diese Zahlung zutiefst gerecht, ja, hätte mir auch noch mehr vorstellen können, aber wahrscheinlich wird sich das schon irgendwie orientiert haben, auch an den Einkünften und Einkommensverhältnissen der, kann man sie Künstler nennen? Ich glaube nicht, oder?
1: Das ist eine längere Diskussion.
0: Das kann dann vielleicht mal ein anderer Podcast klären. Also ich danke jedenfalls für dieses inspirierende, gerechte Urteil. Danke dir, lieber Fabian, für, für den Beistand hier in dieser Sendung. Ich fand es wahnsinnig interessant, mal den Blick aus Karlsruhe von dir zu bekommen.
1: Sehr gerne. Ich habe noch einen kurzen. Tipp vielleicht äh, für die Zuhörer zu hören Und zwar ähm, veröffentlichen wir hier auch in Karlsruhe immer wieder Urteilsverkündungen äh, vom BGH, ähm, aber geplant ist auch, dass das noch mehr auch von anderen äh, Bundesgerichten passiert. Ähm, das ist vor allen Dingen für Studierende vielleicht sehr, sehr spannend, um halt dann mal wirklich so eine komplette Verkündung mitzubekommen und auch für ein Fachpublikum ist es, glaube ich, sehr spannend, mal vor der wirklichen Volltextversion vielleicht, ähm, das Ganze per Video zu bekommen. Also das äh, gibt es auf dem YouTube-Kanal von Phoenix zu sehen ähm, und ist immer wieder ganz gut auch für die Examensvorbereitung, da mal reinzuschauen.
0: Genau, also es gibt ja einer, einerseits live läuft das dann äh, auf Phoenix, ne? aber ihr habt das sozusagen dann auch archiviert auf diesem Kanal und da kann man sich dann auch zum Beispiel die BSPP, also die EZB-Entscheidung, über die wir auch schon viel gesprochen haben, des Bundesverfassungsgerichts da mal noch genauer angucken, ne?
1: Genau, genau. Also es sind ja nicht jede Entscheidung wird live auf Phoenix irgendwie übertragen. Ähm, das äh, muss dann wirklich eine enorme Brisanz haben. Und äh, wir versuchen da schon halt auch die die größeren Urteile, was weiß ich. Was hatten wir denn äh, zuletzt? Also auch jetzt hier diese Geschichte mit den mit den AGBs äh, der Banken und äh, ja, ja. Ach, genau,
0: das ist auch, ein, ehrlich gesagt, ein Riesenthema, was wir noch in irgendeiner Art und Weise mal aufrollen müssen, wenn sich da, ähm, das haben wir leider verpasst oh. hier in dem ja. Podcast, den haben wir nicht intensiv besprochen. Aber ah, das wäre doch eine Möglichkeit, mal auf euch hinzuweisen. Bei JustizreporterInnen habt ihr es bestimmt besprochen, ne?
1: Ähm, leider auch nicht in, 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 in der Tiefe. Also wir sprechen diese Woche über das Luftfahrtsrecht, äh, also die... Äh, erscheint morgen ähm, da geht es um diese ganze belarus geschichte das ist natürlich auch enorm spannend ähm, was das für rechtliche implikationen äh, beinhaltet äh, also das ist völkerrecht äh, aber halt auch ist es irgendwie zum beispiel eine entführung von den drei deutschen die da an bord waren ähm, und da sprechen wir mit einem professor aus köln und äh, ja also wir, wir versuchen schon immer äh, auch aktuelle Sachen aufzugreifen. Diese Bankengeschichte war wirklich, ich glaube, die ist leider so ein bisschen untergegangen, weil die, glaube ich, eine sehr, sehr große Relevanz für viele Kunden hat und ähm, das noch nicht vollends, glaube ich, bei den Leuten angekommen ist.
0: Ja. Also, das können wir dann mal anderweitig aufgreifen. Aber jedenfalls herzlichen Dank dafür. Also auch eine dringende Hörempfehlung jetzt für die JustizreporterInnen, ähm, generell als Podcast, aber auch morgen in Sachen Völkerrecht. Also morgen will sagen dann Donnerstag, ne? Erscheint ihr?
1: Genau. Wir entscheiden jede Woche Donnerstag. Gut.
0: Ähm, ja, also herzlichen Dank, lieber Fabian. Wir danken.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir danken den Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören äh, und für die Aufmerksamkeit. Ähm, ja, ich habe ja Gott sei Dank schon auf unseren, äh, auf unser Abo-Möglichkeit hingewiesen und wir freuen uns natürlich über Sternchen im ähm, äh, Apple. Podcast-Store oder auch Bemerkungen auf der, unserer Webseite. Wir freuen uns über Feedback jeder Art. Ich kriege auch über Twitter immer wieder Meldungen, Hinweise, Bemerkungen. Also all das freut uns sehr. Und äh, ja, nächste Woche ist Konstantin wieder da. Dann geht alles am nächsten Mittwoch seinen gewohnten Gang. Herzlichen Dank und Tschüss!